0: 今日はちょっと経路を変えて僕が考えるプロダクトマネージャー論について考えていきたいなというふうに思っておりますというのもプロダクトマネージャーというポジション自体はかなりエスタブリッシュになってきた一方で定義が千差万別すぎるというふうに感じるんですねある会社では中字の進行管理が期待されているとある会社では開発組織のマネジメントを期待されていますとまたある会社では01のアイデア力みたいなのが期待されていますとさらにある会社ではそもそも課題やアジェンダの整理さえもないとみたいな感じでですね具体的な会社側の期待もかなり多様だしプロダクトマネージャー個人にですね話を聞いてみてもまあ当たり障りのない定義の話が多くてなんかすごいモヤモヤしてたのでこの機会に僕なりの見解をシェアしてみます。ク x も大本さんをはじめ業界にはですね素晴らしい方たちがたくさんいる中で恐縮ですがよろしくお願いします。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちら僕が考えるプロダクトトマネネーージジャのの定義最強のジェネラリストを目指せ今日は大きく3本立てです1つ目がプロダクトマネージャーの定義について2つ目がプロダクトマネージャーの具体的な業務について3つ目が仕事をする上で渡辺個人が大切にしていることという感じで話していきたいなというふうに思っておりますまず1点目プロダクトマネージャーの定義についてです似たようなジョブタイトルで言うとプロジェクトマネージャーとかプログラムマネージャーとかあとはプロダクトマーケティングマネージャー PMM みたいなのがありますよねけどそのここではそれぞれとの違いについて触れる気はありません、えー、例によってですね言葉好きの渡辺がいつもの通りそのまま捉えてみますプロダクトマネージャーはプロダクトをマネージする人ですよねすなわちプロダクトをなんとかする人なんですこれ拡大解釈するとですよ例えば人事とか経理とかホームマーケ開発っていうようなそのプロダクトに関わる全ての人がプロダクトマネージャーっていう風にあの僕は思いますそう考えると今挙げた各ポジションもさっきのプロジェクトマネージャープログラムマネージャー PMM も含めロールを分割するのは全て手段でしかないわけですプロダクトマネージャーのルーツはここにありますなのでプロダクトマネージャーっていうのを僕の言葉で定義するとプロダクトの最短距離での理想現実に向けてやるべきことをすべてやる最強のジェネラリストこれにコミットすることが期待されるポジションだというふうに考えています階層構造で言うとプロダクトオーナーの直属としてプロダクトマネージャーが配置されるイメージです駆け出しのスタートアップとかだとプロダクトオーナーとプロダクトマネージャーが同一人物になることも多いかなというふうに思います、えー、僕はですね数百年規模の会社の新規事業でプロダクトマネージャーもやらせていただいたりしてるのですがそういうケースだと組織図的には C スイートの方がプロダクトオーナーだったりもしますその PO が思い描く未来の実現に向けて現状をなんとかするポジションそれがプロダクトマネージャーですま、で大丈夫ですか次に2点目プロダクトマネージャーの具体的な業務についてです。結論から言うとフェーズや事僕の経験からですねこれまで具体的に何をしてきたかっていうのを過剰、まあ、書きにして整理してみますね、えー、例えば KGIKP 管理プログレスマネジメント PL 管理物事の優先順位付けスピード重視の意思決定あとはその事業ストーリーの検討であったりとかピッチ用のプレゼン資料を作成したりとかをやったりしました他にはですねカスタマージャーニーマップを作ります集客の戦略を考えまますすユーザーザのイインサイトを獲得しますあとは、えー、データの分析系ですね、まあ、SQL とか Python ガスシェル言語みたいなところは基本的なところを押さえていますと。あとはその要件定義。ワイヤーフレームを書いたりとか、それは本当にプロトを作成したりするっていうのを、まあ、スケッチとかインビジョンを使ってやったりしました。あとは開発のディレクションですね。それ以外で言うと、例えば事業開発、パートナー開拓みたいなところ、採用計画の立案であったりとか、まあ、採用の戦略を検討したりとか、あとは BPR、コミュニティマネージャーっぽい仕事もやったりしました。とところで言うと自分の携帯の電話番号を緊急連絡先に入れて休日も電話対応したりとか、まあ、相談系の事業をお手伝いしてる時にユーザーザとととの日程調整とか、まあ、返信採測みたたたいなところをやったりもししてました大抵の場合一回必ずやってみるんですけれども明らかにちょっと向いてないなっていうふうに思ったら他の方に依頼するみたいなスタンスで、えー、とこれまでいろんなお仕事をやってきました。えー、聞いてるだけで量的にちょっと圧倒されるかもしれませんが、まあ、これあ,のあくまでフェーズによって変わる前提ですねさすがに同じ時期に全部来たら死にます。ただそのある意味 M なななのかももしれないいないっていうふうに思う自分もいますこれはあの同じプロダクトマネージャーだったら納得いただけるっていうふうに信じてるんですが、まあ、僕はですねその自分が納得いく範囲、まあ、自分がそのやりたいからやるみたいなところでちゃんと自分が腑に落ちているレベルであればその忙しくすればするほど個々のパフォーマンスが上がるんですよあの例えば今3つやっててもっと個別のパフォーマンス上げたいなっていうふうに思ったら4つ目入れちゃうみたいな感じですこれって変ですかねっていうのはちょっと置いといて、まあ、具体的な業務は本当フェーズによってかなり変わるっていうふうに思っています。大切なのは、まあ、変化を楽しめるカメレオン的な脳みそがプロダクトマネージャーに向いている、まあ、資質みたいなものかもしれませんあとは前述の通りりり、まあ、そこに愛がある限りやり切る限や切とですね最後に、えー、仕事をする上で渡辺が大切にしていることについてです多分ですねこれ過剰書きにすると10個は余裕で超える気がするんですが今日はちょっと3つに絞ってあのお話ししていきます1つ目が死んででもハンンズオンですあの手を動かさない批評家には絶対なりたくないなっていうふうに思っているのと実際にその現場で手を動かし続けることでアイデアや未来の解像度がかなり上がるんですよね。なので現場は超大事です。2つ目がファクトドリブンデータドリブンです、えー、ギリギリまで可能な限りデータやファクトに基づいた意思決定をします、まあ、それ以外にもそのストックの情報整理とか重要な意思決定のミーティングの議事録を必ず取るみたいなところとかは超大事にしていますで三つ目がですねあのこれも英語なんですけど「Verical Transparency」っていうふうに言いましてあのこれはサンフランシスコで創業したエバーレーンっていう会社のスローガンですエバーレーンはそのアパレル企業なんですが、えー、生産から仕入れとか、まあ、そこの小売りに出るまでの原価とか人件費とか関税とか輸送費みたいなのを全て消費者に公開して売ってるっていうちょっと狂ってる会社ですねで、まあ、消費者から見ると利益をどれだけ上乗せしてるかっていうのを丸見えにしていてその丸見えにすることで消費者理解を獲得し支持されているブランドを築いているっていうような会社です。これはあの、競合がいないことが最強の強みになっていて、僕はですね、この思想に超強化します。これに習い、プロダクトとかプロジェクトに関わる人には、ほぼ全てのドキュメントに触れられる環境を作っています。それによって、まあ、個々の意思決定の背景を全員が理解し、まあ、納得感を持って前に進める状況が作れるかなというふうに思っています。あとはその、他の3つ以外何があるかっていうのを過剰掛けて話すと、まあ、例えば、素直でいいやつでいるっていうのを心がけてるとか、まあ、自分が準備できてないことをやるとか、まあ、人がやらない方向で考えてみるとか、まあ、失敗は勝手でもするとか 10x から逆算するとかあの光の速度って書いて高速を意識するとか、まあ、積極的に自分から謝罪するとか内側に仮想敵を作らないとか、まあ、メンバーのアクションには必ず反応するなどなどですねあのもし個別に気になるのがあればお気軽に DM いただければ虎視眈々と説明していくので是非 DM ください,、はい。今日の話は以上以上ですいかがでしたでしょうか、えー、本編で出てきたその PMM に関してはスマート HR さんがとっても分かりやすい解説記事を出されています、えー、気になる方は PMM、スマート HR という風にググってみると出ると思うのでぜひググってみてください今日のテーマは以上です気に入った方はフォローや周りの方へお勧すすめしていただけると嬉しくて震えますもしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです皆様のご意見も熱烈をお待ちしておりますまた iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けますぜひ App Store で検索してみてくださいというわけで今日はここまでですバイバイ